0: Herzlich Willkommen zum PaleoSophie podcast Folge Nummer 3. Ich hoffe, das neue Intro gefällt euch. Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und ein bisschen was zusammengebastelt. Und ähm, noch fehlt mir so ein bisschen... Vielleicht kann man das Intro einfach so stehen lassen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Sprache dazu. Äh, mal schauen. Schickt mir einfach mal euer Feedback, wie euch das Intro gefällt. Ähm, wir haben bis jetzt nur zwei Folgen PaleoSophie podcast geschafft in nur einem Jahr. Das waren zwar interessante Folgen mit... Gesprächen, Interviews und so weiter, aber natürlich ist es auch zu wenig. Deswegen habe ich mir vorgenommen, etwas öfter zu podcasten. Ich überlege noch ein bisschen an dem Konzept rum. Natürlich ist, ich denke, es ist nicht richtig, jetzt dasselbe zu podcasten, was jetzt auch im Blog passiert. Deswegen überlege ich, ob ich vielleicht kleinere News und Themen etwas kürzer fasse und die dann in den Podcast packe. Halt so Sachen, die jetzt nicht in die längeren Blogartikel reingepasst haben. Zum Beispiel aktuelle Diskussionen in der Palio-Welt, vielleicht ein paar interessante Webseiten oder Webshops, die ich vorstellen kann, oder andere Fundstücke. Vielleicht auch Themen, die sich aus, aus Kommentaren ergeben haben oder... Vielleicht noch mal was ganz anderes. Vielleicht schickt mir einfach mal euer Feedback und sagt mir, was ihr in einem Podcast über Palio hören möchtet, was vielleicht nicht in einen Blogpost passt oder sagt mir, wenn ihr vielleicht doch eine Zusammenfassung der Blogartikel auch nochmal als Paleo für die Ohren in einem Podcast haben möchtet. Als erstes Thema für diese Folge habe ich für euch einen neuen Blog aufgetan, den ein Freund von mir gestartet hat. Der Blog heißt Der Wattrechner. Und äh, Rolf Kersten, der Autor, der schreibt in diesem Blog alles Mögliche an interessanten Dingen, die was mit Energie zu tun haben, Energieverbrauch, Energiebilanzen. Ähm, der Rolf ist ein großer Spreadsheet-König, deswegen drehen sich seine Artikel um sehr genaue Berechnungen über den Energieverbrauch in Deutschland, über Energieverschwendung in Deutschland oder auch Überlegungen, wie man wo Energie einsparen könnte. Und ganz treue Hörer von dem Paleosophie-Podcast werden sich vielleicht an den Rolf erinnern, denn in der allerersten Folge haben der Rolf und ich uns ja darüber unterhalten, wie man Paleoernährung nachhaltig für alle machen könnte und sind damals zu dem Ergebnis gelangt, dass es gar nicht so einfach wäre, denn dazu müsste man mal eben die Agrarfläche in Deutschland verdoppeln. Und in einem Artikel auf der Wattrechner hat jetzt Rolf das Thema nochmal aufgegriffen, denn er hat nämlich eine Dissertation gefunden von dem Axel Wojtowitz und in dieser Dissertation hat er sehr viel Zahlenmaterial äh, zusammengesucht. In, aus dem er jetzt so ein bisschen genauer berechnen kann, wie das jetzt mit Paleo und zumindest der Energiebilanz aussieht. Und äh, da sieht es jetzt leider nicht so gut aus, denn der Rolf rechnet vor, wenn sich ganz Deutschland paleomäßig ernähren würde, dann müsste ja ganz Deutschland zumindest mal den Fleischanteil steigern und äh, auch den Fettanteil, den er jetzt einfach mal aus Butter berechnet. Und dann hätte Deutschland 2,5 Mal zu wenig Fläche, um genau um genug Fleisch und Butter zu produzieren oder, oder Fette, das ist mal auf, auf die gesamte Ernährung bezogen, äh, um genug ja, Lebensmittel zu produzieren, damit eben ganz Deutschland sich paleomäßig ernähren könnte. Das ist dann tatsächlich schon keine gute Bilanz und deswegen stellt Rolf natürlich auch die Frage, ob man denn jetzt äh, mehr oder weniger Fleisch essen soll, äh, ob man vielleicht Fleisch essen als äh, wesentlichen Bestandteil der Energieverschwenderliste aufnehmen sollte und, äh, ja, und fordert da ein bisschen zur Diskussion auf. Jetzt ist es natürlich so, dass man, dass diese Diskussion nicht sehr einfach ist. Es gibt äh, viele Blogger, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und ich bin auf jeden Fall äh, mit dem, mit dem Rolf einig, dass die aktuelle Art und Weise, wie Nahrungsmittelproduktion funktioniert, nicht richtig ist. Denn was wir heute in der, in der Agrarproduktion sehen, sind sehr viele Monokulturen. Monokulturen bedeutet auch, dass man mit chemischen Keulen arbeiten muss, um eben die, 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 die von der Natur gewollte Diversifikation zu unterdrücken und äh, stattdessen ganze große Weizenfelder zu haben, die, wo nur Weizen wächst oder Mais oder was auch immer da angebaut wird. Und natürlich ist die Fleischproduktion heutzutage eine, eine Sache, die sehr industrialisiert ist und wo dort wegen Zusätzen im Futter, wegen dem falschen Futter, wegen verschiedener äh, anderer Probleme, wie zum Beispiel Hormonen im Futter, eine sehr unschöne Sache ist. Deswegen bin ich auch dafür, dass man Fleischproduktion lieber nachhaltig, regional und deutlich mehr im Einklang mit der Natur angehen sollte. Und deswegen glaube ich auch, dass die Art und Weise, wie Fleisch heute produziert, vielleicht auch nicht der richtige Maßstab ist, um daraus jetzt eine Berechnung zu, zu starten, wie viel Flächenverbrauch denn daraus sich ergeben würde. Jetzt bin ich kein Experte in nachhaltiger Nahrungs Nahrungsmittelproduktion. Das überlasse ich anderen Bloggern, zum Beispiel dem Felix Olszewski. Der in seinem Blog Urgeschmack sehr, sehr viel über nachhaltige Nahrungsmittelproduktion blockt und vor allem auch über regionale Nahrungsmittelproduktion. Denn die Energiebilanz von Nahrung lässt sich auch sehr stark reduzieren, indem man den Weg, den die Nahrung zurückgehen, zurücklegen muss, reduziert. Und äh, da gibt es ja das, den sprichwörtlichen Joghurt der im Süden Deutschlands Milch bezieht, die dann im Norden Deutschlands, was weiß ich, fermentiert wird. Und dann wird der Joghurt nochmal nach Osteuropa gekaut, um dort abgefüllt zu werden, um dann später dann irgendwo im Südwesten verkauft zu werden. Sprich, der Joghurt legt schon mehr Kilometer zurück als manche Leute in, in, in einem ganzen Jahr, bevor er überhaupt das Regal sieht. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sehr viel Energie sparen könnte. Aber wie gesagt, das sind Dinge, darüber sollen sich die Nachhaltigkeitsblogger unterhalten. Was ich sehr schön finde, ist, dass zum Beispiel nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA verschiedene Leute vormachen, wie man dort richtig gut natürliche und nachhaltig hergestellte Nahrungsmittel produzieren kann. Einer der Vorreiter ist der Joel Salatin der das in den USA für die Amerikaner vormacht. Der ist äh, bekannt geworden unter anderem auch über seine Eierproduktion. Er stellt nach eigenen Angaben die weltbesten Eier her und gibt sich auch größte Mühe, seinen Hühnern genügend Auslauf, genügend Platz und auch mit innovativen Methoden auch den richtigen, natürlichen, eine richtige natürliche Umgebung zu bieten und es gibt ein sehr schönes Video, was der Felix Olszewski verlinkt hat auf, auf TED.com, in dem der Joel erklärt, wie er seine Eier produziert und auch dort berichtet, wie er seine Eier oder wie seine Eier von den Restaurantleuten sehr, sehr enthusiastisch aufgenommen werden, weil auch ein ganz normaler Koch hat damit zu kämpfen, dass sich in der Pfanne nicht so verhalten, wie sie es eigentlich sollten und die dann plötzlich ganz eigene Glücksgefühle entwickeln, wenn sie es mal mit einem richtigen Bio-Ei zu tun haben. Aber zurück zur Frage, in der, in der Beobachtung oder in der, in der Frage, ob man jetzt die ganze Welt paleomäßig nachhaltig ernähren kann und mit der Antwort, die Rolf gegeben hat, dass das gar nicht möglich sein soll, da drängt sich natürlich auch die Frage so ein bisschen auf, ist es denn überhaupt moralisch vertretbar, sich palliomäßig zu ernähren, obwohl man weiß, dass das nichts für die ganze Welt wäre. Und ähm, das ist dann schon ein Punkt, wo ich sagen würde, naja, eigentlich, ist ja, eigentlich zwingt ja niemand, alle Leute sich paleomäßig zu ernähren. Es wäre natürlich gesundheitlich für alle besser. Aber auf der anderen Seite ist es überhaupt moralisch vertretbar, sich bewusst krank zu machen, zwar mit allen Konsequenzen, Gesundheitssystem, Produktivität, Verwandte, die dann darunter leiden, dass man krank ist und so weiter und so fort. Ist es überhaupt vertretbar, sich bewusst krank zu machen, nur um jetzt die Welt sozusagen oder der Welt oder der Fleischproduktion weniger zur Last zu fallen? Das ist vielleicht auch ein anderer Aspekt dieser Frage, den man dann auch berücksichtigen müsste. Und ich denke, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kommt man eher zu der Wurzel in, aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus, dass man vielleicht doch den Zustand erreicht hat, dass es auf der Welt zu viele Leute gibt. Und ob das nicht eher der Faktor ist, der beide Seiten gleichzeitig beeinflusst, sprich, wenn es auf der Welt nicht genug Platz gibt, um alle Leute paläomäßig zu ernähren, dann ist es, ist es das wirklich die Schuld der Leute, die sich paläomäßig ernähren wollen oder ist das nicht ein Zeichen dafür, dass wir zu viele Leute auf der Welt sind und ich bin da eher optimistisch, ich bin eher der Meinung, dass wir eigentlich eher noch mehr Energie darauf verschwenden sollten, Wege zu finden, beides unter einen Hut zu bringen, sprich die Nahrungsmittelproduktion nachhaltig, sauber und auch gesund zu machen und gleichzeitig auch den, die Energiebilanz und auch die Flächennutzung so zu optimieren, dass dabei auch genug Palionahrung für alle rauskommt. Dass das mit heutigen Mitteln und mit der heutigen Art und Weise, wie die Fläche benutzt wird, nicht funktioniert, hat der Rolf zwar vorgerechnet, aber das heißt ja nicht, dass es nicht doch einen Weg gibt, das alles unter einen Hut zu bringen. Sicher viel Stoff für mehr Forschung, für mehr Entwicklung und auch für viele Diskussionen. Und vielleicht könnt ihr ja dort in den Kommentaren die ein oder andere Meinung dazu loswerden. Ja, jetzt kommen wir mal zu, von der Nachhaltigkeit zu einem praktischeren Thema. Es gibt eine andere Webseite, die wohl relativ neu zu sein scheint, zumindest nennt sie sich Beta. Die Webseite heißt yazio.de, Y-A-Z-I-O.de, scheint ein neues Ernährungsportal zu sein und ähm, auf den ersten Blick sieht das für mich so aus wie so eine Art, so Art Webzeitschrift, zeitschrift wie, wie so ein web, ja, web das sich einem bestimmten Thema, nämlich Ernährung, widmet. Und ähm, schauen wir uns mal da ein bisschen um. Da steht drin, Yasio.de ist ein Ernährungsportal mit einer umfangreichen Kalorientabelle. Dazu kommen wir später. Hier findest du alle Nährwert- und Mineralstoffangaben zu vielen Lebensmitteln. Außerdem informieren wir dich über viele Neuigkeiten aus den Bereichen Abnehmen, Ernährung, Gesundheit und Sport. Frische dein Wissen im Ernährungslexikon und Sportlexikon auf und unter Diäten im Test fühlen wir bekannten Diäten auf den Zahn. Das klingt schon mal sehr interessant, ähm, sieht für mich auch aus wie eine, wie eine Zeitschrift, aber halt für das Web zusammengestellt. Also, naja, was, wie, wie heißt eine Webzeitschrift? Ist ein Webportal halt, ein Ernährungsportal im Web. Hat auch vom Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitliche, die Gesundheitsförderung und Diätetik e.V ein äh, großes Lob bekommen. Es wird davon empfohlen. Und ähm, schauen wir uns da mal ein bisschen um. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt. Die Themen dort werden relativ allgemein dargestellt. Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine ganz normale Zeitung, ähm, wie zum Beispiel eine Zeitschrift oder eine Illustrierte, in der man mal so ein Thema auf einer Seite abgehandelt wird. Das heißt also, besonders großen Tiefgang haben die Artikel nicht. Es werden halt verschiedene Themen kurz und knackig auf einer Seite vorgestellt. Jetzt interessiert mich natürlich auch so ein bisschen, was denn jetzt in den Diäten oder welche Diäten da im Test sind und da gibt es derer viele. Man kann also im Ernährungslexikon nicht nur was über verschiedene Allergien und Ernährungsbegriffe und sogar Gütesiegel und Mineralstoffe lernen, sondern es werden da sehr, sehr viele Diäten getestet. Gefühlt sind das ungefähr 50 Diäten, die da auftauchen, also von ganz äh, großen Klassikern wie die Brigitte-Diät über äh, esoterische Dinge wie die Lida-Dai-Dai-Hua-Diät, von der ich gar nicht, gar nicht weiß, was das ist, ähm, bis hin zu auch äh, Diäten, die jetzt in der Paleo-Ecke ein bisschen bekannter sind, wie zum Beispiel die Low-Carb-and-High-Fat-Diät, die dort auftaucht oder auch äh, andere Low-Carb-Diäten wie die Glücksdiät tauchen dort auf. Es tauchen da auch solche Dinge wie die Monddiät auf oder Slimfast oder Trendkost. Also es ist eigentlich quer durch den Garten alles Mögliche in dieser Diät-Lexikon getestet worden. Allerdings ist die Paleo-Diät oder die Steinzeitdiät die taucht da gar nicht auf. Also ich habe da mal geguckt, die wird dort gar nicht behandelt. Also habe ich mir mal so ein paar Diätartikel angeguckt. Zum Beispiel eben die Low-Carb-and-High-Fat-Diät, die ja der paleo -Diät relativ ähnlich ist. Denn auch hier wird halt ähm, zumindest aus einer anderen Ecke heraus, also mit einer anderen Beweggründen, landet man doch bei einer ähnlichen Sache. Ähm, es wird also beschrieben, für jede Diät wird halt beschrieben, wie die Diät funktioniert, was da so die Grundbegriffe sind. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist Links und weiterführende Informationen, wo ich denn jetzt mehr über diese Diät erfahren könnte. Also wo zum Beispiel lerne ich, wo, 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 wo stammen denn jetzt die Informationen aus der Low-Carb-High-Fat-Diät -High her? Hier wird zwar erklärt, was das ist, aber es gibt keinen Link, um zum Beispiel auf das äh, LCHF-Forum in Deutschland zu kommen oder es wird jetzt nicht äh, der Autor wirklich genannt. Oder wo das ist. Es wird aber zumindest dort in dem Artikel beschrieben, dass diese Diät in Schweden sehr populär ist und dass sie dort seit einigen Jahren als Unterstützung zur Behandlung von Diabetes und Übergewicht genutzt wird. Das klingt ja schon mal sehr positiv. Und äh, diese Ernährung soll nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch bei Zivilisationskrankheiten helfen. Das klingt auch gut. Und äh, später lernen wir aber äh, irgendwo weiter unten, dass, man, dass diese Diät jetzt wissenschaftlich nicht wirklich... Empfohlen werden kann, denn es kann zu einigen Nebenwirkungen kommen, wie zum Beispiel Nierensteine, Blasensteine und Gicht. Eine weitere Gefahr der Muskelabbau. Und jetzt für Leute, die sich jetzt mehr mit LCHF beschäftigt haben als der Orthonormalverbraucher, da kommen dann so ein paar Fragezeichen und dann frage ich mich auch: Moment, wo kommt das denn jetzt her? Woher soll jetzt ein Muskelabbau kommen? Wo sind da die Quellen? Als Quelle wird genannt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und dort steht, Tatsächlich drin, die DGE äußerte sich 2004 dazu und kann bestätigen, dass diese Ernährungsweise nicht gefährlich ist, vor allem weil kein übermäßiger Fleischverzehr stattfindet. Da frage ich mich: Moment, ist das nicht ein Widerspruch? Eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass bei LCHF mehr Fleisch gegessen wird als bei normalen Ernährungsformen, denn wenn man die Kohlenhydrate weglässt, was soll man sonst essen? Fett, okay, aber Fett taucht natürlich auch in Fleischprodukten häufiger auf. Aber gut, so ein bisschen habe ich nämlich das Gefühl, dass die Diäten ein bisschen zu kurz behandelt werden. Mir wäre ein bisschen mehr Tiefgang äh, lieb gewesen, vor allem aber auch mehr Nennung von Quellen, an denen man dann weiter sich selber weiterbilden kann. Denn ansonsten kann ich nicht wirklich nachvollziehen, woher jetzt eben die Behauptung kommt, dass es zu einem Muskelabbau kommen kann. Das kann ich nämlich nicht verstehen. Es taucht auch die, das Vorurteil auf, dass das Gehirn und die Nerven Kohlenhydrate brauchen und dass deswegen die Diät äh, nicht so geeignet sein soll, ähm, das verstehe ich auch nicht, denn inzwischen ist ja sehr wohl bekannt, dass der Körper sich seine eigenen Kohlenhydrate selber bauen kann und dass das Gehirn sehr wohl, wunderbar mit Ketonen funktionieren kann und genau es, es ergeben sich sogar Vorteile dadurch, dass man weniger Kohlenhydrate nimmt, das weiß die Wissenschaft heute. Das heißt also, nicht immer ist das auch auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, von daher mit Vorsicht zu genießen. Was aber sehr, sehr gut auf dieser Seite oder sehr nützlich an dieser Seite ist, ist tatsächlich die umfangreiche Kalorien- und Nährwertetabelle. Das ist ein großer Pluspunkt auf jasio.de. Dort gibt es nämlich für alle möglichen Lebensmittel sehr genau aufgeschlüsselt, was da drin ist. Klicken uns da einfach mal durch die Kalorientabelle durch. Da gibt es halt so Kategorien wie jetzt... Fleisch, Fertiggerichte, Fastfood, Gemüse, Getränke, ähm, Käse, Milcherzeugnisse und so weiter und so fort. Klicken wir einfach mal auf Fleisch. Da gibt es 604 Einträge allein unter dem Punkt Fleisch. Und dort können wir dann uns genauer durchklicken, was genau für ein Fleisch wir äh, kennenlernen möchten. Jetzt haben wir Fleisch aufgeteilt nochmal in exotisches Fleisch, Geflügel, Kalbfleisch, Rindfleisch, Wildfleisch, Fleischprodukte, Innereien- und Schweinefleisch. Und äh, tatsächlich auch auf auch, auch verschiedene, sehr, sehr spezifische Fleischsorten, wie zum Beispiel den tex Mini-Frikadellen vom Aldi. Klicken wir da einfach mal spaßeshalber mal drauf. Und dann lernen wir, dass die tex Mini-Frikadellen vom Aldi pro 100 Gramm einen Brennwert von 942 Kilojoule haben und dass da 16 Gramm Eiweiß drin ist, 6 Gramm Kohlenhydrate, 1,1 Gramm Zucker. 15 Gramm Fett und 1,6 Gramm Ballaststoffe. Das heißt also eine sehr, sehr schöne, sehr umfangreiche Datenbank, wo jeder für sich nachgucken kann, wie viel Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett ein bestimmtes Nahrungsmittel hat. Und äh, da werden auch Mineralstoffe drin aufgeschlüsselt und sogar Vitamine. Das ist eigentlich eine sehr gute ähm, Sache. Gut, also schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, die Diättests sind mir ein bisschen zu kurz, vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, ähm, auch ein bisschen zu stark durch konventionelle Ernährungsgewohnheiten getrieben. Oft werden Diäten ganz einfach mit äh, sogenannter gesunder Vollwertkost verglichen und ähm, Offenbar wird die gesunde Vollwertkost als Maßstab der Diät genommen und alle anderen daran gemessen. Das zeigt, dass man da schon ein bisschen sehr stark den, den Konventionen des, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung unterworfen ist oder sich zumindest daran orientiert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch andere nützliche Tools. Es gibt ein Ernährungstagebuch, man kann den Body Mass Index berechnen und andere Geschichten dort angucken und vielleicht findet ihr ja da was Interessantes. Gut, kommen wir jetzt nochmal zum letzten Thema, was so ein bisschen die Diskussion auf ähm, der, den Facebook-Seiten ein bisschen getrieben hat. Und zwar hat der Steve Cooksey, der ein Blogger aus den USA, dessen Blog Diabetes Warrior heißt, also Diabeteskämpfer. kämpfer und der Steve Cooksey, der hat vor kurzem verkündet, dass er seine Diabetes, an der er erkrankt war, Typ 2 Diabetes, also die erworbene Diabetes, die man sich dadurch ergibt, dass der Körper irgendwann mal aufgrund von verschiedenen Faktoren, unter anderem Überlastung, nicht mehr genug Insulin produziert. Und äh, diese Diabetes, an der er erkrankt war, die hat er erfolgreich geheilt, und zwar mit einer Low-Carb-Paleo-Diät. Und ähm, er hat sehr lange darüber gebloggt. Er hat auch sehr viel Erfahrungen damit gemacht. Diese Erfahrungen dann halt mit seinen Fans in seinem Blog geteilt und damit sehr vielen Leuten geholfen. Und er hat es geschafft eben mit einer Low Carb Paleo Variante seine Insulinwerte unter Kontrolle zu bringen. Und äh, zwar so gut, dass er irgendwann mal auch nicht mehr das Insulin als Medikament gebraucht hat. Und irgendwann mal kam er dann halt auf die Idee: Naja, vielleicht machen wir mal den Diabetes Test nochmal. Der Diabetes funktioniert so dass man eine definierte Menge Zuckerwasser trinkt und dann über einen Zeitraum von zwei Stunden, glaube ich, nachmisst, wie viel Zucker im Blut übrig bleibt. Also sozusagen die, den Anstieg an Blutzucker misst und dann nachmisst, wie gut der Körper mit diesem Zuckeranstieg im Blut selber zurechtkommt und wie schnell er es schafft, den Blutzucker wieder zu reduzieren. Und das ist ein Maß dafür, wie gut der Mechanismus der Insulinausschüttung und wie gut aber auch die Sensitivität des Körpers auf Insulin reagiert. Und da gibt es ein paar Grenzwerte und wenn man diese Grenzwerte äh, einhält, dann gilt man als ja, gesund und wenn man diese Grenzwerte überschreitet, dann gilt man eben als äh, entweder gefährdet, dass man eine, eine beschränkte Glukosetoleranz hat oder eben, wenn man bestimmte Werte überreißt, dann ist man dann halt offiziell ein Diabetiker. Das heißt also, nach zwei Stunden, um, um genau zu sein, zwei Stunden, nachdem man einen, dieses genormte Getränk, diesen genormte Zuckerwasser getrunken hat, nach diesen zwei Stunden, wenn danach der äh, Glukosewert im Blut zwischen 140 und 199 Milligramm pro Deziliter liegt, dann gilt man als beschränkt Glucose-tolerant. Das heißt, das ist sozusagen die Vorstufe. Und wenn man nach diesen zwei Stunden einen Wert von über 200 Milligramm pro Deziliter hat, dann gilt man als Diabetes erkrankt. Und ähm, jetzt hat der, äh, der Steve diesen Test mal spaßeshalber gemacht. Und er hat es im ersten Durchlauf erstmal nur auf diese mittlere Stufe geschafft. Allerdings ist es so, dass der äh, Steve sich sehr, sehr stark äh, kohlenhydratarm ernährt hat. Das führt dazu, dass der Körper eine natürliche eine natürliche Insulinresistenz aufbaut, um ganz einfach zu verhindern, dass die Kohlenhydrate, die man nimmt, sofort von den Muskeln aufgesaugt werden und dann nichts mehr für den Rest des Körpers übrig bleibt. Das ist also ein ganz normaler Vorgang. Und deswegen hat er den Test drei Tage später nochmal gemacht, aber vorher seinen Körper wieder trainiert, normale Mengen von Kohlenhydraten zu essen. Er hat also drei Tage lang 150 Gramm streng konsumiert, damit seinen Körper wieder auf den Genuss von Kohlenhydraten trainiert und dann den Glucosetest nochmal gemacht. Und siehe da, er hat vorbildliche Werte ge gehabt. Nicht nur das, er hat sich auch noch einen äh, Glukosemonitor besorgt. Das ist ein Gerät, das im Abstand von 5 Minuten immer wieder neue Messungen aufnimmt und dann eine richtige Kurve aufmalt. Und diese Kurve, die Glukosetoleranzkurve, die er damit aufgezeichnet hat, die sieht vorbildlich aus, genau so soll es sein und da war er natürlich glücklich. Da hat er hat wirklich sich wirklich gefreut, er ist damit offiziell von seiner Diabetes geheilt. Jetzt gibt es leider noch eine bittere Seite zu dieser Geschichte und zwar... Hat der Steve ja ein sehr erfolgreiches Blog für Diabetiker aufgebaut und sich damit auch sehr viele Freunde ähm, hat damit sehr viele Freunde gewonnen, denen er auch geholfen hat mit seinen Tipps und mit seinen mit seinen Erfahrungen. Er hat aber nicht nur Freunde gewonnen, er hat auch irgendwann mal einen Brief bekommen und zwar einen Brief von der North Carolina Board of Dietetics and Nutritionists, also von der North Carolina ähm, ja, Vereinigung der der Diätologen und der Ernährungsberater. Und in diesem Brief wurde ihm unter Androhung legaler Maßnahmen untersagt, in seinem Blog weiter öffentlich oder sogar privat Beratung anzubieten, egal ob kostenlos oder gegen Gebühr. Er darf noch nicht mal mit Freunden über das Thema Ernährung reden. Und das ist natürlich schon ein bisschen bitter für ihn als Blogger natürlich. Er ist sich auch nicht sicher, wie stark diese dieser Brief oder diese ja, Unterlassungserklärung eigentlich, diese Unterlassungsaufforderung, wie stark diese überhaupt legal begründet ist. Er hat sich jetzt zunächst erstmal in der ersten Runde gebeugt, um jetzt keine weiteren Stress mit Anwälten zu bekommen, aber er rüstet sich jetzt gerade für den juristischen Gegenschlag, denn er sieht sein Recht auf freie Meinungsäußerung dadurch gefährdet und möchte jetzt halt juristisch prüfen lassen, ob er nicht mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung sich dagegen wehren kann. Ja, vielleicht nochmal, da wir am Anfang ein bisschen über Wattrechnerei geredet haben, habe ich jetzt auch mal angefangen, ein paar Milchmädchenrechnungen zu machen. Der ähm, Angenommen, der Steve, der sieht ja noch relativ jung aus, ist 35 Jahre alt und angenommen, er lebt noch weitere 35 Jahre. Wie viel hat er denn jetzt gespart oder wie viel hat das Gesundheitssystem dadurch gespart, dass er jetzt nicht mehr Diabetiker ist, also jetzt nicht mehr behandelt werden muss, keine Folgekrankheiten mehr aus seiner Diabetes bekommt und auch nicht mehr regelmäßig Medikamente bzw. Insulin spritzen muss. Und dazu habe ich mir jetzt mal eine Zahl rausgesucht, die 2006 veröffentlicht wurde im Springer Verlag und zwar in einem Papier, das in der Diabetologe erschienen ist. Und in, dieser Zahl, äh, in diesem Artikel steht drin, dass die jährlichen Kosten von Diabetes pro Patient und Jahr bei 4.457 Euro liegen. Und äh, weiter wird dann auch darin hingewiesen, dass die Zahl der Diabetespatienten in Deutschland jährlich steigt, und zwar um 5%. Und das heißt, dass wir heute bei, also damals waren es 5,7 Millionen Betroffene, heute wären wir bei über 7,5 Millionen Diabetikern in Deutschland. Das heißt also, wenn wir jetzt einfach mal diese Zahlen nehmen und natürlich ist das eine sehr grobe Rechnung und eine sehr starke Milchmädchenrechnung, aber nehmen wir mal an, der Steve ist jetzt 35, hat noch 35 Jahre zu leben, dann hätte er damit eben diese 4.457 Euro mal 35, sprich insgesamt 155.995 Euro gespart. Allein dadurch, dass er sich einfach nicht damit abgefunden hat, die Diabetes so zu behandeln, wie das Gesundheitssystem das normalerweise vorschreibt, sondern sich seine Gesundheit in die eigene Hand genommen hat, sich über Ernährung weitergebildet hat, sich mit der Ernährung selber eingeregelt hat und dadurch nicht mehr von Medikamenten abhängig ist. Und ähm, jetzt können wir natürlich noch ein bisschen mit den Zahlen spielen. Rechnen wir mal so ein bisschen hoch, wenn auch nur 1% von Deutschlands Diabetespatienten es ihm nachtun könnten. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt eine Heilungsmethode für alle wäre, aber angenommen, es wäre, würde für 1% funktionieren, dann wird plötzlich eine richtig heftige Zahl daraus, denn dann könnte man jährlich 334 Millionen Euro sparen. Und diese 334 Millionen Euro sind genau der Zuschuss, den die Politik gerade bewilligt hat, um die ganzen, um alle 2000 Kliniken in Deutschland zu unterstützen, die wegen der Tarifsteigerung im Gesundheitssystem jetzt gerade und Kostenproblem haben. Das wäre also schon ein richtig heftiger Impact, den man einfach nur dadurch erreichen könnte, wenn man nur ein Prozent der Diabetiker mit Hilfe von Low Carb Paleo Ernährung zumindest mal von Medikamenten frei kriegen könnte oder vielleicht sogar, so wie Steve es uns vorgemacht hat, heilen könnte. Jetzt bin ich kein Diabetesarzt. Ich habe auch keine Ahnung von Heilungsmöglichkeiten, aber äh, ich höre immer wieder von Fällen von Leuten, die es schaffen, ihre Diabetes mithilfe der Ernährung unter Kontrolle zu kriegen und ich denke, dass man an dieser Richtung deutlich mehr Forschung forschen sollte und auch auf Basis von dieser, von dieser Variante einfach mal gucken sollte, ob man damit nicht eher Leuten helfen kann, als sich damit abzufinden, ein Leben lang Medikamente zu spritzen. Gut, damit haben wir schon einen Haufen äh, Themen durchgeackert und ich freue mich auf eure Kommentare. Schickt euch einfach äh, schickt mir einfach euer Feedback an info@paleosophie.de und äh, die Links und die Informationen zu den Themen, die wir heute durchgenommen haben, die findet ihr natürlich auch in dem entsprechenden Blogpost auf paleosophie.de. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.